0: Cześć! Z tej strony Kasia Kozioł, a Wysłuchacie podcastu Książkowe Starocie. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że Was tu przybywa i z tego co widzę, to większość z Was w ogóle, jak już zacznie słuchać tego mojego podcastu, to słucha go do końca, dosłownie. Przy podcaście 16-minutowym miałam medianę dosłuchań do końca 16 minut, więc bardzo się cieszę. Moi przyjaciele zaczynają też się dopytywać, kiedy nagrywamy odcinki przyjacielskie. Pozdrawiam Marcin i bardzo mnie to cieszy. Otóż niebawem jakieś będą, na pewno jeszcze jesienią. Słuchajcie, dzisiaj mogę być trochę zakatarzona. Musicie mi to wybaczyć, ale dostałam alergii. Nie będę się wdawać w szczegóły. W każdym razie mogę tutaj pochrząkiwać, jeżeli mi się nie uda wszystkiego wyciąć. No dobrze, tyle wstępu. Dzisiaj przygotowałam dla Was taką ciekawostkę biograficzną o Agacie Christi bo ja lubię grzebać sobie czasem w biografiach ulubionych pisarek i pisarzy i w związku z tym pomyślałam, że mogę się też z Wami czasem tym dzielić. To jest taka trochę pudelkowa ciekawostka, ale wybaczam to sobie, jako że zainteresowana nie żyje już od kilkudziesięciu lat. Jeżeli chodzi o moje źródła, to głównym źródłem... Była książka Jareda Kejda, Agata Christie i 11 zagubionych dni, wydana w Warszawie w 2014 roku. To jest taka trochę sensacyjna książka, no ale ciekawa, no bo cała ta sytuacja jest w ogóle fascynująca. Posiłkowałam się też autobiografią Agaty Christie, z tym, że z tą autobiografią jest taki problem, że pisarka opisuje tam wszystkie rzeczy... Wokół tego zniknięcia o samym zniknięciu w ogóle nie piszę, bo właściwie ona nigdy o tym nie pisała, nigdy tego nie skomentowała. 3 grudnia 1926 roku Agata Christie wyszła z domu, wsiadła w samochód i odjechała w Siną Dal. I nikt nie wie, gdzie pojechała, nikt nie wie dlaczego. To znaczy, no już się domyślamy dlaczego teraz. I nie było jej przez 11 dni. Właściwie... Do dzisiaj tak nie do końca wiadomo, co się tam z nią stało. Jej auto znaleziono na poboczu, wiadomo, że tego samego dnia pokłóciła się z mężem. Takich szczegółów pewnie nigdy się nie dowiemy na ten temat. Natomiast przy okazji chciałam Wam polecić odcinek doktora Hu, który nazywa się Unicorn and the Wasp to jest sezon czwarty, odcinek siódmy, z tych nowych doktorów oczywiście, doktora Hugra David Tennant, mój ulubiony doktor, towarzyszką jest Donna, moja ulubiona towarzyszka. I odcinek ten zawiera między innymi, słuchajcie, olbrzymiego owada, yy, a pisarka gra Fenella Wulgar. z tego co pamiętam, bardzo udany odcinek i właśnie traktuje, no, jest taką hipotezą na temat tego, co się stało z Agatą Christie podczas tych 11 dni zakupionych. No dobrze, ale koniec poleceń. Co z tym zniknięciem? Więc musimy cofnąć się do historii jej pierwszego małżeństwa. Agata i jej pierwszy mąż poznali się w 1912 roku, kiedy Archibald, na którego wszyscy mówili Archim, zastanawiał się, czy też zostanie przyjęty do Królewskiego Korpusu Lotniczego. Wprawdzie on starał się, żeby się nie przedstawiać jako romantycznego bohatera, ale to i tak podziałało na bujną wyobraźnię Agaty. Wzięli ślub pod koniec 1914 roku. I to był taki trochę wojenny ślub, bo był poprzedzony półtorarocznym narzeczeństwem. Na początku yy, oni nie mieli w ogóle pieniędzy, nie mieli środków, żeby się połączyć. Agata dysponowała jakimiś tam 100 funtami rocznie z zapisu dziadka, co nie było dużą kwotą. Zaś Archie miał niewielką sumę od swojej matki oraz naprawdę lichą garzę, która mu przysługiwała jako lotnikowi. Ale przyszła wojna i wszystko się zmieniło. Agata była pielęgniarką. No wiecie jak to jest. Podczas wojny ludzie podejmują szybkie decyzje, szybko wychodzą za mąż, szybko się żenią i tak też było w tym przypadku. Pół roku po rozpoczęciu wojny Agata i Archie w wigilię wzięli ślub. Z tego, co później pisała Agata, to... Ich uczucie było oparte na takiej wzajemnej fascynacji. Ona sama przyznawała, że kochała kogoś obcego, jakieś wyobrażenie o Archie, bo wszystko, co mówił i wszystko, co robił, wydawało jej się takie nowe i takie ciekawe. I ta nieprzewidywalność ją fascynowała. Natomiast Archie również mawiał, że nie wie, jaka ona jest i nie potrafi jej rozgryźć i to go właśnie też pociągało. W swojej autobiografii autorka śmierci na Nilu pisze już... Już jakby w późniejszych czasach, kiedy wiadomo było, że, że ten związek się rozpadł. Zacytuję wam tutaj kawałek. A jednak czegoś tutaj brakowało. Chociaż nie pamiętam, żebym to kiedykolwiek nazwała po imieniu. Tęskniłam za dawnym poczuciem koleżeństwa, które łączyło mnie z Archim. Tęskniłam za tamtymi weekendami, kiedy to jechaliśmy autobusem albo pociągiem za miasto, a później wędrowaliśmy w nieznane. Teraz nasze weekendy ziały nudą. Ogólnie... To rok 1926 był bardzo trudny dla Gaty, bo w kwietniu zmarła jej matka w wieku 72 lat. Ogólnie to Archie od zawsze nie znosił chorób i żałoby. i no Nie wiadomo, czy to tak specjalnie zrobił, czy faktycznie mu się nie udało, no ale faktem jest, że na pogrzeb teściowej z Hiszpanii nie udało mu się wrócić na czas. Próbował wprawdzie jakoś Agatę rozweselić po, po powrocie. Chciał, żeby z, wyjechała z nim na wakacje, jednak Agata po prostu potrzebowała przeżyć żałoby po matce i potrzebowała wsparcia w tym. Ponadto wzięła na siebie porządkowanie starej posiadłości, w której matka mieszkała po śmierci. Cześć, z tej strony Kasia z przyszłości. Oczywiście chodziło mi o przed śmiercią. I piszę o tym jako... O naprawdę takim czarnym okresie w życiu, bo dom był magazynem kilku pokoleń, trzeba go było dokładnie wyczyścić, wszystko przypatrzyć. A w listach czasem można było znaleźć jakieś zachomikowane pieniądze albo brylantowe broszki. I była w tym domu z tą robotą i z tymi wspomnieniami zupełnie sama. I to było lato 1926 roku. I pisarka była naprawdę w kiepskim stanie. Później wspominała, że zapominała, jakim nazwiskiem powinna podpisywać czeki. Czasem nie pamiętała, co właściwie robi, gdzie jest, kim jest. Miała takie krótkie zaniki pamięci. Do tego pracowała bardzo ciężko, no chyba ponad swoje siły nawet, bo chciała już się stamtąd wyrwać, już mieć tę nieprzyjemną czynność za sobą. No I była też straszliwie samotna, bo Archie nie chciał przyjeżdżać nawet na weekend, twierdząc, że się nie opłaca. A w rzeczywistości pewnie nie chciał patrzeć na żałobę, bo on, tak jak mówiłam wcześniej, on zawsze powtarzał, że, że no nie lubi nie lubi choroby i smutku. Gdy w końcu przyjechał, oświadczył, że chce rozwodu, no bo kogoś poznał. Twierdził nawet, że przecież uprzedzał żonę o tym wcześniej i faktycznie no on zawsze wspominał, jak już ja też wspominałam, że nie znosi, kiedy ktoś jest chory albo nieszczęśliwy. No jak ludzie śmią być nieszczęśliwi? Podobno powiedział takie słowa, smutek wszystko psuje. No cóż, żona najwyraźniej nie spełniła jego oczekiwań, więc chciał się rozstać. No i tak wyglądało życie Agaty w 1926 roku. Tyle szczegółów wam chyba wystarczy. Jeśli będziecie chcieli, to mogę kiedyś zgłębić bardziej relacje damsko-męskie Agaty Christy, ale to w jakichś osobnych odcinkach. Były one ciekawe, już nawet tam palicho męskiego Archiego, który nie lubi smutku, ale to jej drugie małżeństwo z z archeologiem było dużo bardziej interesujące. 3 grudnia 1926 roku, kiedy Agatha zniknęła, wcześniej pokłóciła się z mężem. Archibald podobno nie krył, że chciała akurat pojechać do kochanki, ona nie chciała go puścić, no więc pożarli się i on pojechał do tej kochanki. Oni mieszkali wtedy w Styles, Nomenomen, w Sunningdale, a Archie pojechał do Godalming w Surrey. Powiem wam, że wyczytałam, że do pewnego momentu podejrzewano go nawet o morderstwo, no bo historia jak z książki, no nie? Ale nie było wystarczających dowodów, więc skończyło się na podejrzeniach. Po jego odjeździe Agata weszła do pokoju córki, Rosalind, pocałowała ją na dobranoc, po czym bez żadnego uprzedzenia odjechała. I to było około 22, krótko przed 22. Napisała tylko do sekretarki w krótkim liściku że jedzie do Yorkshire. No i właśnie, czy żadnych listów więcej nie zostawiła? Jest jeszcze informacja o innym liście. Mianowicie córka komendanta miejscowej policji utrzymywała, że jej ojciec tego dnia dostał od pisarki list, w którym przeczytał, że boi się ona o własne życie. I Ja tę informację mam z książki, o której już wspominałam, książki Jareda Cage'a. I on twierdzi, że takiego listu nigdy nie widział. Korespondencja policjanta została spalona przez jego córkę w latach 30. No cóż, wygodne. Więc nie wiadomo, czy ona po prostu tego nie wymyśliła. Ogólnie Agata była tuż przed premierą swojej przełomowej książki o tytule Zabójstwo Rogera Akroyda. O tej książce też na pewno będzie kiedyś osobny odcinek, bo ją uwielbiam. Następnego dnia brytyjska policja znalazła... Samochód Agaty Hissy niedaleko kamieniołomów w Sunningdale. Maska była podniesiona, światła były włączone, w środku był płaszcz Agaty i dokumenty, ale jej samej nie było nigdzie w pobliżu. No i chociaż część tajemnic wam niedługo wyjaśnię, jakieś tam domniemania sama mam, natomiast nikt nigdy nie dowiedział się, co działo się z Agatą przez pierwsze 24 godziny od tego zniknięcia od, od tego grudniowego wieczoru, kiedy, kiedy wyszła z domu. Jak się dostała tam, gdzie ją znaleziono? Do pomocy w poszukiwaniach zgłosiło się mnóstwo wolontariuszy. Samych policjantów podobno było około tysiąca. O pomoc został poproszony też sam Sir Arthur Conan Doyle, który podobno, <gryw> podobno zaniósł jej rękawiczki do jasnowidza, bo on się interesował okultyzmem. Jednak wyobraźcie sobie, że to też nie pomogło. Na szybkie rozwiązanie sprawy Wyczytałam, że naciskał podobno sam minister William Johnson Hicks. Zaangażowanie mediów sprawiło, że tym zaginięciem żyła cała Anglia i tego się chyba nikt nie spodziewał. Ludzie martwili się o ulubioną autorkę, która już w tamtym momencie miała taką dość ugruntowaną pozycję. Niektórzy nawet snuli teorię, że to część jakiejś takiej większej akcji marketingowej przed wydaniem kolejnego kryminału. Dla innych jednak powody wydawały się bardziej prozaiczne, mianowicie niektórzy myśleli, że ona po prostu popełniła samobójstwo, bo miała depresję. Była na skraju załamania nerwowego itd. Przecież wiedziała, jak popełnić samobójstwo, prawda? Dzięki researchom do swoich opowieści była w posiadaniu niezłej wiedzy na temat środków do tego potrzebnych. Mogła zostawić auto, udać się do pobliskiego kamieniołomu, zażyć jakąś truciznę i mogliby szukać ciała miesiącami. No więc jak i gdzie ostatecznie ją znaleźli? Bo wiecie, po 11 dniach to już nikt nie liczył, że szukają żywej osoby, raczej szukano właśnie ciała. Jednak kraj obiegła wieść, że ktoś rozpoznał Agatę Christie w Harrogate, w Swan Hydropathic Hotel. Jak sobie poszukacie, to możecie jeszcze znaleźć yy, stronę tego hotelu w internecie, bo on wciąż istnieje albo istnieje na, w tym samym miejscu, inny hotel o podobnej nazwie Agata zameldowała się tam pod przybranym nazwiskiem, utrzymywała przez cały ten czas, że jest Teresą Neil z Kapsztadu i to jest dość niepokojące ponieważ dokładnie tak nazywała się kochanka jej męża i niektórzy do dziś twierdzą, że Agata po prostu chciała się zemścić na mężu, że nie chciała, żeby odchodził i, i, i to była taka jej zemsta. Jednak nie doceniła przy tym własnej popularności, nie spodziewała się, że jej zniknięcie poruszy cały kraj, no bo tak jak wspominałam, chyba nikt się tego nie spodziewał. No i po tych paru dniach już nie wiedziała za bardzo, co zrobić. Jedna z biografek pisarki, Gwen Robbins, nie ma wątpliwości, że Agata z dużą na ramieniu czekała w Harrogate, dopóki ktoś jej nie rozpoznał Właściwie nie wiedząc, jak się wycofać z tej całej afery. Amnezja zaś według niej to tylko wygodne wytłumaczenie. No i faktycznie, obsługa hotelu podobno również była dość sceptyczna, jeśli chodzi o amnezję Agaty. Jedna z pokojówek stwierdziła nawet, że bawiła ona się stanowczo zbyt dobrze, jak na kogoś, kto nie pamięta swojego nazwiska. Natomiast tutaj ta logika mi się wydaje trochę błędna, no bo jeżeli nie pamiętała swojego nazwiska, to mogła mieć jakieś nie wiem wyparcie i, i mogła po prostu się bawić jako Teresa, ale ja powiem wam, że sama nie wiem, co o tym myśleć. Rodzina pisarki bardzo pilnuje, żeby za dużo nie mówić o tej sprawie, a jak już mówią, to utrzymują wersję o załamaniu nerwowym i amnezji. I tutaj jeszcze jedna taka ciekawostka. Jej córka Rosalind dostała w 1997 roku od pewnego pensjonariusza Harrowgate List, który jej się bardzo nie spodobał i w sumie nie żywota, ponieważ pan opisywał w nim swoją znajomość zawartą podczas tego feralnego czasu. Podobna Agata podczas pobytu w tym pensjonacie akompaniowała mu na fortepianie, on śpiewał i to było takie miłe i nadmieniał też, że był w posiadaniu nut podpisanych przez Agatę nazwiskiem Nil. Wskazywało to na, też na lepszą kondycję pisarki niż spodziewała się jej córka. Sama Agata, jak już wspomniałam, niewiele mówiła o tej sytuacji. Z jakichś tam skrawków informacji można wnioskować, że, że, że miała amnezję lub że twierdzi, że miała amnezję. Być może właśnie spowodowaną przez depresję połączoną z nerwicą i takim długotrwałym stresem, no bo jak liczyć, jej matka umarła w kwietniu, a do zniknięcia doszło na początku grudnia, no to można oszaleć. Badało ją dwóch lekarzy i obaj zdiagnozowali amnezję. Natomiast Agata w swojej autobiografii przy opisywaniu tego czarnego okresu porządkowania rzeczy po matce wspomina takie właśnie okresy zaciemnienia, brak poczucia sensu, chwilowe zapomnienie nawet czegoś tak oczywistego jak swoje własne nazwisko. No być może to wszystko ustawiła później, a być może faktycznie miała amnezję. Tak jak mówiłam, to, to, to nie jest chyba do wyjaśnienia. Teraz. W autobiografii wspominała też, że po tym trudnym dla niej okresie zdarzyło się jej ostrzyć pewną znajomą, która zwierzyła jej się, że wybucha płaczem z najbłahszych powodów. Pisarka poradziła jej wtedy, żeby zgłosiła się do lekarza, bo być może jest na skraniu załamania nerwowego. Natomiast sam temat jej zniknięcia jest w autobiografii całkowicie pominięty. Autorka przechodzi od analizy motywów byłego już męża do lutego roku następnego, czyli przeskakuje kilka miesięcy a w lutym właśnie 27 roku uciekła z Anglii, żeby odpocząć od natrętnych dziennikarzy. I o tym już nie wspomniała, ale prawdopodobnie niezamierzonym skutkiem ubocznym jej zniknięcia był wzrost popularności jej książek po prostu. Bo to wydarzenie miało miejsce u progu jej kariery i chyba nieumyślnie trochę tę karierę nakręciło przynajmniej przez te kilka miesięcy. No i nie trudno się domyślić, że Pokonała wszelkie przeciwności, prawda? Została królową kryminałów. Wyszła ponownie za mąż, napisała mnóstwo książek, zwiedziła kawał świata i miała naprawdę fascynujące życie. I na pewno jeszcze się w tym podcaście pojawi. I to tyle na dziś. Ja miałam dość trudny tydzień i dlatego ten odcinek to taki troszeczkę przerobiony przeze mnie post z mojego bloga, więc jeśli chcecie sprawdzić też wersję pisaną, to ja zapraszam na kkasikablogspot.com. A poza tym, jak zwykle, możecie mnie znaleźć w mediach społecznościowych na Mastodonie, na serwerze 101010, gdzie jestem po prostu Kasiką, i na Instagramie, gdzie mam nick k kasika k, bez żadnych znaków przestankowych. Dzięki, że jesteście i do następnego. Cześć!